0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo é o 4, Efésios, perdão, capítulo é o 3. Capítulo 3, o verso é 14, até o final do capítulo 21. Efésios capítulo 3, é, versos 14 a 21. Uma sublime oração, uma das mais preciosas, eu diria, de toda a Bíblia. Então orou assim o apóstolo Paulo: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da Sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Já oramos? Já quando Valdir orou, eu percebi que ele orou pela palavra e pelo pregador. E eu me senti fortalecido com a oração do irmão, por isso vamos expor a palavra na força do poder desse Deus que nos chama para servi-lo e nos capacita para honrá-lo. Um Estamos diante de um texto, amados irmãos, que os comentaristas bíblicos, por unanimidade, classificam como um dos mais notáveis de toda a Bíblia. Esta oração de Paulo é a segunda oração de Paulo nesta carta aos Efésios. Ele fez uma oração pelos cristãos em Éfeso, lá no capítulo primeiro, e aqui ele repete, faz uma outra oração, no capítulo 3, e esta oração ela é preenchida por é, valores espirituais que colocam esta oração dentre aquelas que só mesmo alguém do calibre espiritual do apóstolo Paulo poderia ter a mente dirigida, o espírito iluminado e a inspiração para que esta oração pudesse ser escrita aqui para nós. Você sabe que Paulo estava preso em Roma por ocasião da escrita desta carta. Efésios é uma das cartas da prisão que ele escreveu estando preso em Roma por ser um cristão. Só por isso ele foi preso à perseguição e lá estava Paulo e nos momentos que ele estava preso, ele escreveu algumas cartas, esta é uma delas, e certamente ele estava escrevendo, depois ele orava, depois ele escrevia, depois ele orava, e esta oração ele escreve aqui, tendo dito para os, para os cristãos em Éfeso, olha, eu orei por vocês desta forma. E aí a oração está aqui, uma das mais sublimes orações que nós conhecemos ela é alicerçada numa profundidade teológica sem igual algumas afirmações que o apóstolo Paulo faz aqui são difíceis de entender é a oração de um pastor pela sua igreja a igreja que ele mesmo é, teve o privilégio de é, começar ali em Éfeso vale a pena lembrar é, que Uh, Paulo já escreveu para eles aqui no início desta carta, e se os irmãos se lembram, eu acho que foi no final do ano passado, nós fizemos uma série de estudos na carta desta carta de Paulo aos Efésios, e vão lembrar que Paulo, ele tratou sobre, no início desta carta, os primeiros capítulos, até chegar aqui no 3, ele tratou sobre as riquezas do Evangelho, ou seja, os benefícios, aquilo que é. é, é, é o crente, o cristão tem, só porque é crente só porque foi chamado para ser filho de Deus lá no capítulo 1 quando ele ora lá a partir do verso 3 bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos escolheu antes da fundação do mundo nos predestinou para sermos salvos nos relacionou para sermos adotados na família de Deus, nos é, é, redimiu dos nossos pecados na cruz de Cristo e nos selou com o Espírito da promessa, são benefícios conhecidos. E Paulo está tratando aqui, nesse começo de carta, de lembrar aqueles cristãos de todos esses benefícios que a partir da graça salvadora em Jesus, nós os cristãos temos. E nós temos, e você sabe disso. Esses princípios, esses valores espirituais, eles precisam ser é, 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 não só lembrados na nossa vida, mas colocados em prática, em exercício. Por exemplo, nós estamos diante de, uma, de um domingo pesado para alguns irmãos nossos, como mencionamos a família do nosso irmão Paiote, e nós precisamos estar com ele e fazer com que a nossa proximidade cristã faça-os lembrar de que de temos um Deus que nos assiste, que não nos desampara, que mesmo quando as coisas pareçam sem esperança, Deus é a esperança. É, esses valores cristãos precisam ser colocados em exercício. A fé precisa ser prática, o amor precisa ser é, é, exercitado, coisas dessa natureza que Paulo trata com muita propriedade. Então, ele está falando do Evangelho, a riqueza da boa nova da salvação. E por causa desses valores espirituais todos, e considerando que a igreja em Éfeso sofria perseguição, um, um lugar difícil, Éfeso, havia muita é, 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 idolatria, não é? a, a deusa dos Efésios estava lá para para é, é impedir o progresso da igreja para esfriar o amor na igreja, essas coisas que nós sabemos pelas escrituras então Paulo, ele diz assim por esta causa, por causa da, 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 do evangelho que vocês já conhecem e por causa do, da necessidade de vocês viverem a base deste evangelho é que eu dobro os meus joelhos diante do Pai e aqui uma uma informação importante que os, que os comentaristas bíblicos gostam de ressaltar é que você sabe que o judeu, ele gostava de orar em pé, com preferência com aquela toga grande, com guiso na ponta, para que todo mundo visse que ele estava orando. Né? Jesus mostrou isso, né? E Paulo, ele coloca a coisa do lado oposto, ele diz, eu me dobro. Uma atitude de humildade, de reconhecimento, da necessidade de curvar-se diante de Deus, porque a causa exige. É nesse contexto que o apóstolo Paulo se dobra e aí ele ora. E, e eu quero expor a oração do, para os irmãos. Ah, não, tem uma outra. Tem uma outra antes aí, meu irmão? Isto. Eu quero dizer aos irmãos que a oração nos leva a experimentar o sobrenatural de Deus e receber dEle, do nosso Deus, até o que nem mesmo imaginávamos que Ele fosse nos dar. Esse é o conteúdo desta oração. Tá bom? Então agora vamos olhar para a oração, verso 16. Então Paulo começa assim no verso 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Verso 16, eu oro para que, é, segundo a riqueza da glória do nosso Deus, Ele conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem, em essa é a primeira é a primeira parte da oração dele por aqueles crentes vamos olhar para esta esta oração dele não é? ele se põe de joelho curva-se e diz para que Cristo oh, isso para que com as suas gloriosas riquezas, ele, Deus, os fortaleça no seu interior com poder, o poder é dele, por meio do Espírito. Ou seja, que Deus dê a vocês poder para serem espiritualmente fortes. Fortalecimento aqui, irmãos, é fortalecimento nas verdades do Evangelho que ele mesmo, Paulo, havia ensinado aqueles crentes em épocas passadas, quando por lá ele, ele estava. Fortalecimento para enfrentar as adversidades, as tribulações, os reveses e não sucumbir. Paulo sabia que aquela igreja passava por aflições, ele sabia que aquela igreja passava por perseguições. Quando ele diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder, as forças é, espirituais, fazem toda a diferença quando o crente enfrenta adversidades, aflições, os reveses. Quantos cristãos em toda parte podem hoje, por exemplo, estar atravessando por alguns vales sombrios? Quantos de nós aqui talvez estejamos passando por momentos difíceis, indecisões, Tristezas, abatimentos. Nós temos um irmão nosso passando por uma prova terrível. Agora, por causa da perda da filha, da netinha, e que situação difícil. Algumas pessoas tombam diante de reveses. Paulo está dizendo: Eu oro para que vocês sejam fortalecidos aqueles irmãos de Éfeso precisavam receber esta esta oração de Paulo para que fossem fortalecidos com poder mediante o agir do Espírito Santo na vida deles que oração preciosa Paulo se curvou diante de Deus e colocou aqueles irmãos na sua oração pedindo que Deus os fortalecesse. Ele continua, o verso 17 e assim ele continua, né? por esta causa, ajoelho-me diante do Pai, para que Cristo habite em vossos corações pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor. Esta segunda parte da oração de Paulo é ainda um pouco mais profunda. Você vai perceber que ele vai entrando passo a passo numa profundidade espiritual tremenda para que Cristo habite. Este, este verbo habitar, é, o que Paulo estava querendo dizer, tem pelo menos duas é, duas formas de nós compreendermos o que ele queria dizer. O primeiro é que esse habitar era é, uma habitação permanente, não era um, um, uma hospedagem rápida, mas é um, um, um habitar de passar ali a residir ser dono, ser Senhor. A oração de Paulo era para que Cristo passasse a habitar e de uma vez por todas, sendo Ele agora o dono daquele coração, daquela vida. O segundo aspecto desta palavra habitar é a ideia de que Paulo estava dizendo que esse habitar não era em parte do ser daquela pessoa, daquele crente, daquele cristão, mas era no todo. Então, não só ele habitar plen, é, eternamente, mas plenamente. Não só habitar de uma vez para todo, de uma vez por todas, mas habitar ali e tomar conta de tudo. É uma habitação Plena e permanente. É isso que Paulo está dizendo. Você já orou assim alguma vez? Deus habita no meu coração, mas olha, toma conta dele todo. Não tem um, um, um cômodo da minha vida que o Senhor não tenha domínio e acesso. Às vezes nós temos cômodos da nossa vida que nós queremos dizer para Deus. Ah, deixa esse que eu... É, só tem bagunça, senhor, o senhor não precisa se preocupar com ele. Às vezes nós fazemos assim. Paulo está dizendo, assim habite Cristo, habite Cristo. Habite quer dizer, seja ele o dono e ele habite em todo o ser. Mas ele continua nesta oração. Habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo era um conhecedor das Escrituras Sagradas, eu digo aqui o, o Antigo Testamento. Eu imagino que veio na mente dele o Salmo I. O homem bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios é aquele que é comparado a uma árvore que é plantada junto a correntes de águas e que no devido tempo dá o seu fruto. Aquela árvore é firme e ainda que venham as tempestades, ela não cai, porque aquela árvore tem raízes profundas. E é o que ele está dizendo aqui, se Cristo habita desta forma, no todo do seu coração e de forma senhoril, Ele é Senhor do seu coração. Então você é como esse homem plantado, como essa árvore plantada junto a correntes de águas e quando vem as tempestades você está firme e quando vem os reveses, você está firme e quando vem as angústias você está firme. Você não é como um menino levado de um lado do outro, só porque ah, alguém falou aquilo, aquilo outro, ou pisou aqui ou foi ali, pronto. Aí a gente já, já nós já estamos prontos para é, mudar o curso da nossa vida. Não. Paulo diz, habite Cristo no seu coração para que você esteja arraigado. A primeira figura dele, uma árvore. E a segunda figura é alicerçado. Agora ele pula de uma árvore para um prédio. Vocês viram o que aconteceu na cidade maravilhosa nessa semana? Dois prédios. Construídos por alguns engenheiros lá. Acho que formou na sua faculdade. Parece que os engenheiros eles eram é, especiais, né? Nem engenheiros eram. Os dois prédios ruíram de uma só vez. Veio um, veio outro. Não tinha alicerces, não tinha alicerces seguros, não foram feitos de maneira correta, a chuva veio e levou tudo embora. Mortes, tristeza, destruição, não é? Não é assim na vida? Quando as pessoas não estão firmes, alicerçadas, quando Cristo não habita, de forma plena e total, quando Cristo não habita de maneira permanente, vem o inimigo e vai ceifando. E quando menos a gente espera, a gente só contabiliza as tristezas e as perdas. E o fulano, ah, que pena, agora ele, ele está a serviço de Satanás agora não quer mais saber da vida da igreja, não quer saber mais de Deus, o que aconteceu? Porque o o habitar de Cristo na vida dessa pessoa deixou para trás. Paulo diz e assim habite Cristo no seu coração, pela fé, para que vocês estejam arraigados, alicerçados, Eu tenho visto na minha carreira, experiência e jornada de pastor aqui nesses últimos 24 anos agora, não poucas vezes pessoas que se aproximam e e eu tenho dito como está a vida com Deus arraigados, alicerçados, porque essa experiência vale a pena, vale a pena. Deus não nos deixa, Deus não permite que o, o, o infortúnio bata em nós para nos destruir. E assim habite Cristo em vossos corações. O amor segundo Cristo é a raiz e o alicerce que sustentam tanto o prédio quanto a árvore em meio aos temporais que surgem. Vamos abrir nossa Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, Vamos abrir. Abre aí comigo. Verso 8. Deixe-me mostrar essa árvore firmada junto a correntes de águas. Deixe-me mostrar este prédio que não é igual ao prédio que os prédios que caíram agora esta semana. Olha aqui. Capítulo 4 de Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, verso 8. uma vida alicerçada e arraigada em Cristo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. o cristão alicerçado em Cristo pode sofrer tribulações, mas não será derrotado pelas angústias provocado pelo contexto da tribulação, pode ser tomado de perplexidade, dúvidas, mas não perecerá no desânimo, nunca se desesperará. Alguém em quem Cristo habita à luz deste verso não entra em desespero, tem aflições, mas não desespero. Pode ser perseguido, mas não será jamais abandonado. Pode ficar abatido, mas nunca jamais destruído. E a oração de Paulo é, assim habite Cristo nos vossos corações, de maneira que vocês estejam arraigados e alicerçados no amor. E segue para o verso 18. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e aí o apóstolo Paulo parou e ele quase que põe em três pontos, como eu gosto de fazer, porque ele não diz do que é que é para nós conhecermos a largura, a profundidade, a altura. Ele não diz. Talvez ele esteja falando do Evangelho de Jesus, a boa nova da salvação a nova experimentação de vida que Cristo nos traz, o viver novo a partir do novo nascimento, o viver na esperança da volta de Cristo, o viver na esperança daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, mas nós cremos. aquela segurança e aquela certeza que nós temos de que um dia deixaremos de viver nessa terra, mas haveremos de viver na casa do Pai. Eu acho que é... O filme que vocês vão ver é Milagre no Paraíso, é esse? Não, não é não, não é não. Mas esse filminha é interessante, você pode ver depois, conta a história de uma menina, isso é um fato real, que contraiu uma doença e é uma história real. Mas era uma família crente. Deus tinha um propósito de levar aquela menina para o hospital para salvar muitas outras vidas. Deus tem propósito. Mas aquela criança uma vez, crente em Jesus, menina crente, muitas dores, e ela disse para a mãe, mãe, eu quero morrer. E a mãe falou, mas filha, mas como você quer morrer? Eu quero morrer. Sabe por quê, mãe? Porque lá no céu não tem dor. Então eu quero morrer, eu quero ir com Jesus. Como uma menina pode ter esta esperança? É coisa sobrenatural. E é verdade. Onde ela aprendeu a crer que no céu não tem dor, que no céu a vida é plena e abundante, o Espírito de Deus falou, o coração, essa é a palavra do apóstolo Paulo, eu prefiro partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Essa é a certeza, não que o crente queira morrer, nós queremos viver, todos nós nascemos para viver, mas a morte não nos assusta, não nos incomoda, porque ela é apenas a nossa passagem para a eternidade com o nosso Deus. Compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade do mistério que é Cristo, que veio nos trazer vida e vida abundante. Não a continuidade desta vida e não uma propriedade melhor nesta terra ou não um prazer qualquer aqui, mas uma vida eterna garantida. Paulo está orando para os cristãos, que vocês compreendam esta verdade. Se esta parte da oração já, já me causa dificuldade de interpretação aqui com os irmãos, vamos para o verso 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Amados irmãos, a impressão que dá em primeiro plano é que Paulo escreveu, depois ele queria pagar, não dava mais tempo, foi assim. Porque como é que nós podemos conhecer ou entender algo que vai além do nosso entendimento? Você consegue entender isso? Se ele mesmo está dizendo que é alguma coisa que está acima do meu entendimento, porque excede, como ele quer que eu conheça? Não parece paradoxal esta oração de Paulo? Parece um pouco estranha. Que vocês possam conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento. Algo que vai além da minha capacidade de entender, é o que o texto está dizendo? Não sei. Mas ele continua. Para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Que oração, irmãos? Eu quero dizer uma coisa, essa oração de Paulo, ela não era exclusiva para os cristãos em Éfeso. Esta oração de Paulo é para os crentes da igreja cristã e evangélica bosque, hoje aqui que estão conosco, seja mesmo congregado ou veio primeira vez, não importa, se você é crente em Jesus, esta oração Paulo fez por você Paulo fez esta oração por todos os cristãos em toda parte, porque é a palavra de Deus, Deus deixou aqui e esta oração é para todos nós qual é? Para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus Interessante, quando Paulo escreve é, aos cristãos em Colossos, aos Colossenses, lá ele diz que em Cristo, você vai lembrar disso, em Cristo habita, Deus quis que em Cristo a, a, habitasse toda a plenitude dele, Pai, em Cristo. Então, em Cristo é natural que o próprio Paulo assevere que a plenitude do Pai se manifestaria mas em nós em mim a oração dele agora é esta e a oração é bíblica e a oração tem força de bíblia, isso é a palavra de Deus Deus quer que ele seja pleno e que se manifeste plenamente na minha vida, na sua vida como isso é possível como é possível para pecadores como nós sermos tomados de toda plenitude do Pai? Sabe o que isso significa? Não que a gente vá ser igual ao Pai. Não, não é isso. Paulo não está sugerindo é, que a partir da plenitude de Deus manifesta em mim, eu serei igual a Deus. Não, não é essa a ideia mas ele quer dizer que a partir da manifestação da plenitude de Deus em mim, em você, em nós cristãos, nós viveremos nesse mundo de maneira a é, é, refletir Cristo em nossa vida. Porque é que Cristo foi tomado de toda a plenitude do Pai, para que Cristo refletisse o Pai em tudo aquilo que ele fez e Cristo refletiu o Pai, a tal ponto dele mesmo dizer eu e o Pai somos um o que Paulo está dizendo é que a partir desse dessa manifestação da plenitude de Deus a sua santidade a sua pureza o seu caráter os seus atributos não os incomunicáveis, é claro que não. Mas os comunicáveis, a partir de sua manifestação, se essas, ah, ah, essas dimensões espirituais de Deus se manifestarem em nós, então nós estaremos refletindo Cristo. Essa é a ideia. Agora você já imaginou como que é a vida de alguém que quando anda, reflete Cristo? é sobre isso que Paulo está falando esse é o segredo para sermos mais do que vencedores de outro lado esse é o segredo para não sermos derrotados por qualquer vento que venha por aí e nos tomba e a gente já se aborrece basta uma olhada diferente do o chefe lá do trabalho, a gente ia, já estou perdido, Você ser embora. Basta uma notícia ruim lá, aí eu já estou. Basta um, a gente já vai sendo derrotado. Basta um, algumas coisas entre irmãos e a gente já se... Essas derrotas, elas denotam a falta desse habitar plenamente de Cristo e Paulo está orando para que eu ore, eu dobro o meu joelho por vocês, irmãos, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de, de Deus. E isso será possível quando vocês tiverem Cristo habitando no todo do seu coração, só na parte que interessa, não, em todo. Que Ele domine as suas emoções, as suas vontades, os seus projetos, tudo. Senão vocês vão ser assim, impelidos uma hora para cá, uma hora para lá, Não. Pedro escreve na sua carta, sede sóbrios e vigilantes porque o, o diabo vosso inimigo anda em derredor procurando quem possa devorar. O crente, o crente habitado pelo Espírito, conforme Paulo escreve, ele não é presa fácil para o inimigo. O inimigo não pode nos tirar da mão do nosso Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as reconheço e ninguém as tira da minha mão. Ponto final. Salvação não se perde. Salvação é um presente de Deus. Não foi mérito seu. Você não conquistou. Você não mereceu. Deus te deu porque Ele quis dar. E Ele não toma de volta. E nem que você quiser tirar sua salvação, Ele não deixa. Porque é presente dEle e ninguém tira. Ponto final. A Bíblia diz assim, então o inimigo, ele não pode nos tirar das mãos do nosso Senhor, mas ele pode nos cutucar nas mãos do nosso Senhor, ele pode criar embaraços na nossa vida, Ah, ele pode, especialmente quando nós queremos ficar na beiradinha das mãos do nosso Senhor, Especialmente quando nós queremos, somos salvos, mas queremos andar aqui, sabe o Senhor, olhando lá, olha que mundo. Quando nós queremos dizer para Deus, pode deixar que essa área da vida eu sei. Eu controlo. Deixa comigo, eu sei o que estou fazendo. O inimigo anda em derredor, procurando quem possa devorar. Qual é a maneira de escapar? Cristo no coração, arraigado, alicerçado. Essa é a ideia, a oração de Paulo é essa, por esta causa me ponho de joelhos. E ele continua. Verso 19: para que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que não sejam, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E agora o 20. Meu irmão, agora ele complicou de vez. Eu digo assim porque como é como é esta oração de Paulo, como ela, ela nos constrange. Ora, aquele que é, é a conclusão, é a doxologia, né? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você sabe o que Paulo está falando aqui? Você lembra a história de José? José. Gênesis capítulo 37 começa a história de José o um menino que tinha sonhos e lá no capítulo 37 de, 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 de Gênesis então o José sonhou e chamou os irmãos e falou vem cá irmãos, vou contar o sonho que eu tive que eu fiquei tão feliz, um sonho que eu meu sonho aí é, é, eu gostei eu sonhei que nós estávamos fazendo os nossos feixes lá no campo, sabe? apanhando o trigo e amarrando os feixes e sabe? de repente, no meu sonho eu vi o meu feixe em pé e os feixes de vocês todos ao redor e se dobrando diante de mim os irmãos, falta só cortar o pescoço dele ali mesmo, né? mas eles foram bonzinhos, nós não vamos cortar o pescoço mas é depois, agora não José tinha um sonho e aquele sonho que agradou o seu coração mostrava para ele a sua família, os seus, se curvando, ele que era o menor, no sonho dele ele se via o maior e que honra para ele sentir-se o maior na sua família. Mas Deus tinha algo para José que era incomparavelmente maior do que ele pensava, do que ele podia imaginar. Os anos se passaram e, de repente, José está lá, o feixe dele em pé. E os irmãos chegam para pedir comida. E o feixe e José em pé e os feixes dos irmãos ao redor, e é de verdade, você sabe o que aconteceu, mas sabe o que mais? Não eram só aqueles irmãos, todo o Egito se curvava ao feixe chamado José, toda a terra se curvou a José, e o faraó disse, só eu sou maior que você, o resto, todo o Egito e todo o domínio do Egito em toda a terra, haverá haverão de se curvar a você. Você entende o que significa dizer Deus faz mais do que pedimos ou pensamos? Eu não sei se eu, eu minha memória é, registrou com, com fidelidade, mas quando a Malu esteve aqui falando conosco, ela falou de um sonho que ela tinha de evangelizar algumas pessoas no alto de uma montanha, lá onde era aquilo lá, pastor, você lembra? Mongólia? Nepal. E ela falou, Deus abençoa-nos para chegar lá eu queria levar a mensagem lá. E Senhor nos abençoou, mas é um lugar difícil. Andava por lugares perigosos e eles foram, levaram alguns materiais para evangelizar e comida e chegaram lá no alto de um morro, um lugar difícil. E eles, ali eles começaram a, 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 a cumprir o desejo do coração dela. E ela se sentiu feliz porque ela podia abençoar aquelas pessoas. Mas sabe o que Deus deu para elas ali? Para eles ali? Um templo. Eu não sei como eles construíram aquilo lá. Ela contou aqui, eu não me lembro, não é? Mas ela disse aqui: eu imaginava que nós chegássemos lá para alguma coisa servir aquele povo. E Deus fez uma obra tremenda e foi construído um templo. Um templo. Que coisa extraordinária. Esse Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O que Deus tem feito na sua vida, meu irmão, minha irmã? Será que temos experimentado da plenitude de Deus em nós? Você tem? Você pode dizer que tem experimentado desse Deus na totalidade na sua, na sua vida? Você tem experimentado do poder desse Deus agindo no seu ser, controlando as suas atitudes, o seu, o seu mover, as suas reações, as suas ações? Esse Deus que Paulo ora pelos cristãos em Éfeso para que esse Deus seja pleno na vida deles, portanto tenha domínio e controle esse Deus tem domínio e controle da sua vida temos provado desse inimaginável de Deus ele faz mais do que eu peço ou do que eu penso e ele faz você pode dizer isso ou talvez estejamos bem atrás, dizendo, ah, como eu queria experimentar esse Deus. Esse Deus tem dirigido você de maneira que você compreende o, o amor de Cristo e assim você consegue viver a vida cristã a partir do amor de Cristo, como é que é isso pastor, no relacionamento com seus irmãos por exemplo você consegue perdoar com facilidade ou você guarda muito rancor no seu coração você tem dificuldade de perdoar e de olhar para o seu irmão só porque ele falhou ou aquilo vai ficar marcado e você vai carregar por toda a eternidade um dia no céu você vai trombar com ele o oh, irmão tem que pedir um mal. como que é Cristo habita plenamente e com a ideia de que Ele é dono, Ele é Senhor do seu coração, você pode dizer de verdade que o amor de Cristo dirige a sua vida, os seus pensamentos, as suas ideias, as suas ações e reações, se o Espírito Santo viesse pontuar agora algumas coisas, como nós não sairíamos nesse teste? O que é que eu tenho para dizer hoje para Deus? Deus, é, faz isso em mim. Deus, é, o Senhor pode, por favor, pegar essa oração de Paulo aí? E, e, o Senhor conhece, porque ele já fez, já tem dois mil anos, o Senhor já deve ter ouvido milhares de vezes pregadores usar esse texto, o Senhor já deve ter milhares de vezes, o Senhor conhece esse texto, aliás, foi o Senhor que ditou esse texto, o Senhor pode aplicar esse texto na minha vida? Eu posso ser alvo desta oração? Assim habite Cristo no seu coração. É o meu Senhor. De maneira que eu possa é, é, estar firmado mesmo no amor do Senhor. De maneira que eu consiga compreender a riqueza do seu Evangelho e perceber que isso é muito maior do que qualquer dessas coisas que eu vivo aqui nesse mundo. a fim de que eu possa entender que o Senhor é capaz mesmo de fazer muito mais do que eu peço, do que eu penso? Meu prezado irmão, irmã, meu amigo, você que nos ouve, nos vê pela, pela internet, que tal experimentar algo novo? Que tal experimentar esse texto, essa oração, Quantas vezes você já leu esse texto? Quantas vezes você já se deparou com ele? Mas quantas vezes você passou por ele e disse, depois eu dou uma olhada melhor. O Senhor está dizendo hoje, aqui e agora. É a hora de nós olharmos para esse texto e dizer, Senhor, faz mesmo em mim o que essa oração está dizendo. Hoje. Aquela família saiu para uma viagem. Um jovem marido, uma jovem esposa e uma menina linda de seis anos. Quem disse que você vai ter saúde para chegar no domingo que vem aqui? Quem disse? Quem disse que os seus planos humanos haverão de ser cumpridos? Quem disse? Tiago disse, não se esqueça de sempre se lembrar, se o Senhor quiser, farei isso, farei aquilo, farei aquilo outro. Se o Senhor quiser, vamos, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, você coloca Deus nos seus projetos. Então comece a colocá-lo na sua vida de maneira integral. Toma conta do meu ser. dirige a minha vida. Não deixe que eu tomo conta, Senhor. Não me deixe tomar conta. Eu não sei. Eu quero desafiar você hoje. A tomar uma decisão. E dizer para o Senhor. Senhor, se pleno em mim. Toma conta do meu coração. Toma conta do meu ser interior. Cuida de mim, Senhor. Eu não sei cuidar de mim. Eu sou orgulhoso. Eu sou cheio de manias. O Senhor é. O Senhor me fez. O Senhor já me salvou. Então cuida de mim. Toma conta do meu coração.